0: Слава Богу, братья и сестры, у нас вторая часть нашего служения, служения преломления. Несколько мест будем читать из Священного Писания. Первая из них книга Откровения, глава 12, стих 11. Написано так. «Они победили Его кровью акца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». В день Хлея Преломления мы больше, чаще говорим о силе, крови Иисуса Христа. И Писание говорит немало. Оно говорит предостаточно об этом. Они победили Его, то есть дьявола, кровью акца и словом свидетельства Своего и не возлюбили души Своей даже до смерти. Во всей Вселенной есть один по-настоящему великий подвиг – это подвиг Иисуса, умирающего на кресте. Для тогдашних людей, равно как для живущих сегодня, для многих живущих сегодня, это было и продолжает оставаться юродством. Как кто-то, умерший на кресте, истекая кровью, на кресте, который был знаком позора, уничижения, презрения – как этот, умерший на кресте когда-то, может сегодня преображать жизнь отдельного человека и жизнь всех живущих? Но Писание говорит, есть только одна победа. Это победа его пролитой крови, которую он пролил на кресте Голгофы. В истории человечества многие люди совершали подвиги. И, как правило, люди, спасая одних, губили других, но все равно в глазах людей это есть подвиг. Иисус, умирая на кресте, умер один ради всех. И для тех, кто последовал за ним, и для тех, кто противился ему, поносил его, он умер все равно один для всех. И его подвиг является этим великим подвигом для всех живущих на Земле. Мы говорим часто в церкви, насколько важно исповедовать силу крови Иисуса Христа. И здесь написано, они победили его кровью акца и словом свидетельства своего. Как когда-то в Египте ангел-губитель не мог войти, за двери, которые были помазаны кровью акца, так сегодня грех, искушение, поражение не может пройти в наше сердце, если мы исповедуем кровь Иисуса Христа. Для израильтянина в Египте было недостаточно просто думать, что этот устав, который дал Бог, когда сказал «помажь», косяки и перекладины дверей в доме кровью акца. Если бы человек, еврей, просто думал, что это так, это правда, внутренне я с этим согласен, но не обмочил пучок из сопа в сосуд с кровью и буквально не помазал, ангел-губитель вошел бы в его дом и принес бы поражение. Тогда важно было обмакнуть этот пучок из сопа в сосуд с кровью и покрыть Дверь, косяки перекладены в доме кровью Агца. Сегодня, когда мы говорим о том, что кровь Иисуса сильна, она не сильна тогда, когда мы просто это понимаем. Я знаю внутри, в мыслях, что кровь Иисуса сильна против греха и искушения. Она сильна тогда, когда мы берем наши уста и начинаем говорить, «Иисус, я верю». «Ты когда-то пролил кровь на Голгофе, и сегодня эта пролитая кровь, она написана по смерти, она возвещает лучше, чем кровь Авелева. И эта кровь, она сегодня сильна для победы над всяким грехом, над всяким искушением. Как бы мы ни думали, может быть, мы порой того не замечаем, но каждый день мы имеем в жизни определенные искушения от сатаны». Дьявол – это такая личность, которая не успокоится до времени восхищения Церкви. И написано в последнее время, даже даст знамения и чудеса великие с неба, чтобы, если возможно, прельстить Церковь Божью. И это означает, что искушение с нами, мы с вами в жизни будем иметь постоянно. Но для того, чтобы их побеждать, их проходить – есть это простое исповедание о крови Иисуса Христа. Мы можем внутренне понимать правильно, но мы не становимся в молитву и не начинаем говорить о силе крови Иисуса. И я уверен, я слышал эти свидетельства много раз, я могу свидетельствовать это с моей жизни, когда приходит искушение, и мы начинаем свидетельствовать о крови Иисуса Христа. Искушение точно не возобладает нами. Оно может вернуться завтра, послезавтра, через какое-то время, но в то время, когда мы исповедуем о победе через кровь Иисуса Христа, оно не может прийти в нашу жизнь. И очень важно, чтобы мы этим постоянно, этими сопами исповедания уст наших, покрывали наше сердце, перекладены косяки наших внутренних дверей этой кровью акца. Кто-то думает, что искушение – это только тогда, когда мы искушаемся совершить какой-то очень явственный грех. Но это не так. Иногда искушение заключается в том, что мы вдруг имеем некое противление пойти в Дом Божий, в служение. Это искушение. И когда мы берем исповедание в наши уста и молимся перед Господом, исповеда что Его кровь победила всякий грех, Всякое неправильное действие, которое попытается войти в нашу жизнь, и мы это побеждаем, и мы в Доме Божьем, и что-то Бог для нашего сердца говорит. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы постоянно в нашей жизни имели эту благословенную привычку идти к Богу и исповедовать силу крови Иисуса Христа. Мы имеем дело с Богом в этом исповедании. Но духовный демонический мир, он наблюдает, он свидетель этого. И он не может присутствовать там, где есть исповедание о силе крови Иисуса Христа. Пусть Господь нас в этом благословит. Второе место Писания, которое я буду читать. Деяния святых апостолов, 20 глава. Давайте вместе посмотрим. Начнем читать с 7 стиха. И буквально несколько таких моментов я хочу... Обозначить из этого местописания. 20 глава, 7 стих и ниже. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой, один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Зайдя же, и преломив хлеб и укусил, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрика привели живого и немало утешились. Наверное, самое первое, что мы можем извлечь, рассуждая над этим местом Священного Писания, что в Первой Церкви служение не было строго регламентировано по времени, да? У нас полтора-два часа, иногда два пятнадцать, когда гости два с половиной, и у нас во всех свои планы, у нас свое представление о служении. Но представьте себе сегодня, если бы кто-то из наших епископов вдруг посетил Святогорск вечером и захотел провести собрание с церковью. Во-первых, сколько бы из нас собралось на это служение, да? А если бы у человека было слово от Господа, он хотел бы поделиться многим, и это было бы до полуночи, а потом и до рассвета. Но в первой церкви они понимали движение Духа Божьего, и если Бог что-то приготовил, и через Павла Дух Святой что-то говорил для церкви, люди слушали, они были в учении Господнем, и через это церковь имела благословение. Наверное, самое первое, что мы можем из этого извлечь, служение не всегда может быть строго регламентировано. Оно иногда может выходить за рамки наших планов. Следующий момент, на что я хочу обратить внимание, наверное, как и тогда это происходит сегодня, в одном и том же служении, где мы можем различить действие Духа Божьего, который прикасается к нашим сердцам, который может нас исцелять, врачевать, побуждать к какому-то действию, к служению. И в то же время человек, находящийся там, может быть совершенно сухим, безжизненным духовно. И здесь написано, наверное, так было. Кто-то внимательно слушал Павла, один юноша именем Евтих, он погрузился в глубокий сон и упал с третьего этажа и разбился. Написано, его нашли мертвым. Апостол Павел повторил это действие Елисея в Ветхом Завете. Он простерся над этим умершим юношей. В греческом переводе написано «подняли безжизненное тело». И распростершись над ним, здесь и написано, что он молился но он распростерся, обняв его, а потом уже сказал людям, душа его в нем. В переводе с греческого более видно, что он был мертвым, но Бог возвратил дыхание жизни в него. И дальше написано, они продолжали беседовать до рассвета, и Павел пошел, а отрока привели живым, и церковь утешила, прославила Господа. Дорогие братья и сестры, это место Писания, которое говорит также о готовности Церкви всегда повиноваться движению Духа Божьего, всегда повиноваться этому влечению Божьему для служения, оставаться в служении. Я хотел бы перед тем, как мы сегодня совершим служение хлеба преломления, напомнить такое, такое выражение из священного Писания: вспомни, откуда ты не спал. И с одной стороны, Писание говорит о том, что вспомни, откуда Бог поднял тебя, но когда Бог поднял, Он поставил на определенную высоту, ты горел для Бога, ты был в каком-то служении, ты что-то делал во имя Господа. И Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал. То есть ты был высоко, но не спал. И Писание говорит, возвратись на место, на которое Бог однажды поставил тебя. Я думаю, что когда Бог призвал нас, мы понимали это буквально, это было нашей сущностью. Отныне весь я, все, что я имею, мое здоровье, все, чем я обладаю, оно не мое, оно не принадлежит мне. Оно будет принадлежать Богу, оно будет прославлять Бога, который спас меня. И когда мы делали это от сердца, когда мы так жили, это и была жизнь угодная для нашего Спасителя Господа. Проходит время, и мы можем это терять, но правильно было то, что Бог когда-то дал. Правильно было положение той высоты, на которую Бог нас поднял. И потому Бог сегодня говорит для нас, что «Где твоя готовность продолжать служить Мне?» В то время, когда в мире беззаконие, когда оно умножается, когда жатва побелела, поспела к этой уборке для вечности, и Бог говорит, где твоя прежняя готовность? Наверное, без влияния Духа Божьего в наше сердце это остается простым словом. Но Дух Божий по-прежнему сегодня напоминает нам, чтобы то, что Бог дал нам однажды в наше сердце, когда призвал к себе, когда дал пережить Его благодать, оно никогда не должно прекращаться в нашей жизни. Служение нашему Господу тем, чем мы можем, там, где мы можем, оно должно продолжаться в нашей жизни. Пусть Бог нас в этом благословит. Первое послание Коринфянам, несколько стихов, и мы будем молиться. 11 глава. Давайте еще раз вспомним это местописание. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Нет лучшего момента, как в тот день, в то служение, в которое мы преломляем хлеб, вспоминать эти слова Господа. «Мое тело будет распято за вас». И когда вы делаете это, вспоминайте, что я сделал для вас. Сегодня, когда мы будем совершать это служение преломления, мы также будем вспоминать, что там на кресте он был распят, иссязуем, обезображен для моего спасения. Мы это вспоминаем. И вспоминая это, мы имеем как бы следующее продолжение. И моя жизнь, и мое служение – оно должно быть таким же жертвенным ради спасения других. «За вас ломимое», – сказал Иисус. И наша жизнь в определенном смысле, она тоже должна быть, я не посягаю на это место местописание, но в определенном смысле, она должна быть ломимая за кого-то. Мы не говорим о равносильном каком-то подвиге, но его тело было ломимо за нас, и наша жизнь, не принадлежащая нам, она должна быть приломлена за чье-то спасение. Давайте поднимемся. И вопрос, с которым мы идем сегодня перед Богом, что сделал для нас Господь? И что делаем мы ради нашего Господа? Я не буду читать место писания, но, по-моему, в пророке Исаии написано, Бог говорит, рассудите меня с моим виноградником, я его устроил на вершине уточненной горы, обнес оградою, выкопал точило, сделал все и ожидал, что он принесет добрые ягоды, а он принес дикие грозди. Что делать мне с моим виноградником? И там, как приговор Божий гласит так, «Я знаю, что сделать. Я отниму ограду, и он будет разрушаем, попираем». И там написано, «Пока вновь не обратится ко мне». Давайте в этой молитве мы испытаем наше сердце и мой призыв, который я делаю сегодня, служение, которое мы совершали перед Богом, пусть оно не умрет, не пропадет, пусть оно воскреснет, возродится, и наша жизнь пусть всегда будет жизнью благодарности перед Господом. Братья, пожалуйста, пройдите сюда наверх и всей церкви. давайте мы какое-то время побудем молитвы перед Господом. Давайте помолимся.